0: ثم ان بعضهم تقع منهم المعاصي العظيمه ذاك لهم حسنه كبيره مثل حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه حاطب بن ابي بلتعه اتدرون ما حصل منه ايش نقل اخبار الرسول الى قريش لما اراد ان يغزوها وارسل ذلك مع امراه وقبض على المراه وأتي بالخط بالكتاب ونوقش حاطب في ذلك واستاذن الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقتل حاطب لأنه خان الله ورسوله فالجاسوسية من أعظم الخيانات فقال إنه من, أهل إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم غفران مقدم سلفا من أجل هذه الحسنة العظيمة فيجب عليكم أن تعلموا ذلك وألا لا تغتروا بما يريده الرافضة من الطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غير مبرر بل نقول ان الصحابه اذا وقع من بعضهم ما وقع فان ذلك مامور في جانب ايش؟ في جانب الحسنات. طيب اذا وهو غير كذوب تزكيه من عبد الله بن يزيد للبراء ولا تطلبوا البراء شيئا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده يعني رفع من الركوع ثم سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع إش تعرف نقع نقع ولا نقع نقع على أنها استئنافيه يعني ثم إذا سجد نقع سجودا بعده، ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أنه لا حرج في أن يزكى من كان معلوم الزكاة العقيل منين؟ من أين أخذ هذا؟ لمن؟ وهل يحتاج إلى التزكية؟ لكنه من باب إيش؟ أوغير، نعم، هذا أخبار من باب التأكيد تأكيد زكائه والتأكيد لا شك أنه لا بأس به، لا بأس به. لا باس حتي الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والرسول والنور لا يزل، وهو خاطر آمن؟ يقول طيب. من فوائد هذا الحديث مشروعيه مشروعيه تسميع الامام لقوله اذا قال سمع الله لمن حمده ومن فوائده ان تحقيق المتابعه الا تنتقل من ركن الى اخر حتى يرحمك الله حتى يصل امامك الى ايش؟ الركن الذي يليه ليس مجرد ما يتحرك تتحرك انتظر حتى يصل الى الركن الذي يليه ومن فوائد هذا الحديث ان العبره بالفعل لا بالقول كيف بالفعل لا بالقول الاخ ضيوفنا من المدينه ها الامى اللي اللي اينه ان العبره في متابعه الامام بالفعل لا بالقول ما كان يده لانه قد يكون غير الارض طيب كم طيب لكن حديث البراء ما هو هذا هذا في حديث عاش. هو يقول حتى يقع سالفة. وعلى هذا فإذا قدرنا أن الإمام انتبه إذا قدرنا أن الإمام يقول الله أكبر ويكمل التكبير قبل أن يصل إلى الأرض هل يشرع المأموم بالانحطاط؟ لا. لا. ليش؟ لم يصل إلى الأرض. لأنه لم يصل إلى الأرض. طيب. اقول اذا العبره بايش بالفعل لا بقرب كما انه لو فرض ان الامام يجتهد مثل اجتهاد بعض من الائمه ان لا يكبر حتى يصل الى السجود مثلا العبره بالفعل. بالفعل. بالفعل اذا رايت واصل الارض لو لو يكبر عن في السجود وقلت لكم ان بعض الاجتهاد الائمه يفعلونه يعني يعني ايش يعني لا يكبرون تكبيرة الانتقال إلا بعد أن يصلوا إلى الركن الثاني الذي يليه، وهذا غلط. هذا خطأ. يرى بعض العلماء أن صلاتهم باطلة. لأنهم لم يكبروا في في موضع التكبير. طيب. ومن فوائد هذا الحديث حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم. حيث لم يحني أحد منهم ظهره ولا انحناء. حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تاكيد القول بما يؤيده لقول ثم نقع سجودا بعده كلمه بعده هنا توكيد لان قوله لم يحن حتى يقع يكفي لكن هذا من باب التوكيد هل نقول توكيد ولا تاكيد بالواضح توكيد احسن ولا تنقض الايمان بعد توكيده إيه نعم. طيب في السلام أن نقول لا تسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية لأن التسليم ركن واحد وإن كان يجوز أن تسلم بعد التسليمة الأولى التسليمة الأولى وبعد الثانية الثانية لكن الأفضل أن لا تسلم حتى يتم التسليمتين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا اذا امن اي قال امين فامنوا اي قولوا امين. وامين معناها اللهم استجب. امين يعني اللهم استجب. وهذا لفظه امين فلا تقل امين. لانك اذا قلت امين صارت بمعنى قاصدي ولهذا قال بعض العلماء يحرم ان يقول امين لانه بمعنى قاصدي ولا تقل امين امين لانك اذا قلت امين صارت اسم فاعل من الامانه او صفه مشبهه من الامانه فقل امين فاذا امن فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إِذَا الملائكة يؤمنون متى؟ إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام أمن غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له أي غفر الله له وقلنا إن, إن الفاعل هو الله لقوله تعالى وَمَنْ يَغْفِرُ الْذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهِ إذن كذب الفاعل في قوله غفر له لإيش؟ للعلم, للعلم به كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فهنا حذف الفاعل للعلم به أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول أي الذي تقدم واسم الموصول يقولون إنه للعموم فيشمل كل ذنب صغيرا كان أم كبير أه قبع فقيا أن قوله إذا أمن الإمام هل معناه إذا انتهى من تأمينه أو إذا شرع في التأمين ثاني. الثاني يتعين الثاني ومن فهم أن المعنى إذا فرق فقد وهب وذلك لأنه ثبت هذا الحديث نفسه أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فعلم ان قوله اذا فعلم انه ليس معنى قوله اذا امن اذا فرغ فيكون هذا هذا الشرط مخالفا للشرط في قوله اذا كبر فكبروا لان اذا كبر فكبروا اي ايش اذا فرغ من التكبير اما هنا فاذا شرع في التأمين فاذا قال قائل من الذي اباح لكم ان تصفوا هذا الحديث عن ظاهره قلنا اللفظ الاخر لان الالفاظ يفسر بعضها بعضا ما هو اللفظ الاخر؟ اذا قال وراء الضالين فقول انا وقوله من وافق تامينه تامين الملائكه من المراد بالملائكه هنا؟ هل هم الملائكه كلهم او او الملائكه الذين كانوا في المسجد حضروا مع الامام او الملائكه الحفظه الذين يكتبون ما يقول ويفعل الانسان أم ماذا؟ نقول هم الملائكة المتابعون لهذا الإمام في الصلاة سواء في السماء أو في الأرض وليس يشمل كل الملائكة وليس يختص بالحفظة لأن في بعض الأحاديث تأمين الملائكة في السماء في السماء وهذا يدل على أن هناك ملائكة سخرهم الله عز وجل أن يصلوا مع المؤمنين فالذين شاركوا المؤمنين في صلاتهم يؤمنون على ما يؤمن عليه الامام ويؤمنون بعد ويؤمنون بعد قول الامام ولا الضالين فاذا وافقهم الانسان ايش؟ غفر له وهل الموافق هنا الموافقه في الزمن او الموافقه في الكيفيه الظاهر الاول لانه قال اذا امن فامنوا فانهم من وافق فيكون المراد من وافق من وافق تأمينه تأمين الملائكة بالزمن بأن كان يقول آمين وماذا تقول آمين. في هذا الحديث فوائد منها مشروعية التأمين على قراءة الفاتحة. بقوله إذا أمن الإمام فأمن ومنها مشروعية الجهر به أي بالتأمين من أين يؤخذ؟ من قوله إذا أمن لأن هذا يقتضي أنه يسمع. و ولكن هل يشرع في السرية والجهرية؟ نقول ما دام تابعا للقراءة فإنه انما يشرع في الصلاة الجهرية. ومن فوائدها ان ان لله ملائكة يشاركون المؤمنين في الصلاة. لقوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة. والملائكة سبق انهم عالم غيبي خلقوا من نور يقومون بطاعة الله لا يسأمون ولا يستكبرون ومن فوائد هذا الحديث أن هذا العمل اليسير سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب ولكن هل المراد الصغائر أو الصغائر والكبائر نقول أما ظاهر الحديث فهو العموم الثاني الصغائر والكبائر وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال ان الاحاديث التي وردت مطلقه نحملها على الاطلاق والتي وردت مقيده نحملها على التقييد مثال المقيد الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما جتنبت الكبائر نقول هذه الاشياء التي نص الشارع عليها مشروطه بالصغار وما جاء عاما فنحمله على العموم وهذا حقيقه مسلك ظاهري يعني هذا مسلك اهل الظاهر يقول ما ننا الا الظاهر نطلق ما اطلقه الشر ونقيد ما قيده الشر واما القياسيون فيقولون اذا كانت هذه الاركان العظيمه في الاسلام لا تكفر الا الصغائر فما دونها من باب اولى يعني واحد صلى الصلوات الخمس يقول هذه الصلوات لا تكفر الا الصغائر. واذا وافق تامينه تامين الملائكه يكفر له الكبائر والصغائر. يقول هذا خلاف النظر الصحيح. وما اكثر الاحاديث بل وما اكثر النصوص المطلقه التي تقيد في مواضع. فراي الجمهور اقرب من حيث النظر. وراي الظاهريه اقرب من حيث الظاهر من حيث الظاهر. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يثيب على العمل القليل الشيء الكثير وعلى العمل التي أكبر منه ما دون ذلك هذا الأمر إلى الله عز وجل الثواب ليس فيه قياس طيب إذا قال قائل غفر له ما تقدم من ذنبه وهل يمكن أن يأتي نص فيقال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه ضعيف فإنه ضعيف حتى وإن كان ظاهر السند أنه صحيح فإنه ضعيف يقول لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه فائده لطالب العلم كلما رايت حديثا فيه غفر له ما تقدم من وما تاخر فاحكم عليه بانه ضعيف لان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام حتى وان جمع عليه ما يجمع من الشواهد فانه لا يصح وبناء وتدريعنا لهذا اود ان اذكركم انه ليس الحكم بالصحه الحديث بمجرد صحه ظاهر السنة خلافا لما يسلكه بعض بعض المعاصرين إذا رأى السنة الصحيحة مستقيما حكم على المتن بالصحة وإن كان منكرا من حيث المعنى ولا يعني ذلك أننا نقدم العقول على على النصوص أبدا لكن إذا وجدنا هذا النص مخالفا للقواعد الأصيلة الثابتة في الشريعة فإن وهم واحد من الناس ليس كهدم قاعدة من قواعد الشريعة. أيهما أعظم؟ الثاني أعظم، الثاني أعظم. ولهذا اتفق العلماء علماء المصطلح على أنه لا يحكم بصحة الحديث إلا إذا كان سالما من الشذوذ ومن ومن العلة القادحة. وتعلمون أن العلة هي الطعن في الحديث الذي ظاهره الصحة. لأن ما كان ظاهره البطلان ما يقال معلل هذا ضعيف من أصل المعلل هو ما كان في عله خفيه لا يطلع عليها الا الجهابله، بمعنى ان ظاهره انه صحيح ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله يختلفون اختلافا عظيما في العثور على العلل واذا راجعنا كلام شيخ الاسلام رحمه الله وجدنا العجب العجاب في تخريج الاحاديث وتصحيحها او تضعيفها حيث يذكر عللا قد تخفى على كثير من الحفاظ فعلى كل حال هذه مسأله يجب ان نتنبه الان وهي الا نحكم على الحديث ايش؟ بظاهرة حتى ننظر المتن ما قيمته امام امام القواعد العامه الرصينه في في الاسلاميه. شوف. نعم احسن عليك هل يعني في اشكال بين هذا الكلام وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام بأحد البدو يعملوا ما شيء فقد غفر لكم؟ غفرت لكم غفرت لكم نعم لانه هنا في يعني معنى على انهم غفر لهم ما تقدم ايضا لا لا غفر لهم ما تاخر لا خطأ هذا قيل له في مقابله حسنه خاصه لقوم خاصه وغفر لهم ما, ما اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الغفران يعني ما حدث الا بعد ان اضيف الى الحسنه العظيمه التي فعلوه نعم شيخ بارك الله فيكم من المعلوم عموم قوله تعالى ان الحسنات يثيبن السيئات. بعض اهل العلم يقول ان مثل هذه الاعمال تكفر الصغائر ثم اذا نفذت الصغائر كفرت بقدرها من بقيه الكبائر. وربما نفث الكبائر اذا كانت الحسنات عظيمه. نعم. هذا المسلك يا شيخ ما يصح؟ هذا جيد، هذا مساله جيد. لكن إذا كان الرسول يقول ما اجتنبت الكبائر ويطلق ما يمكن الموازنة. طيب شيخ يعني تبقى حسنات يعني توازن هنا بعد؟ هو احسن ما يقال كمال اما ان نقول بان الصغائر بان هذه الحسنات لا تكفر الا الصغائر فقط وان الكبائر لا بد لها من توبة كما ورأى الجمهور واما ان نقول نطلق ما اطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ونسلم. نعم. لا, لا الا الا اذا وجدنا شخصا مثل الرسول هل من المعقول انهم يطلعون من عند الرسول وهو يصلون مع ابي بكر؟ هو معقول نعم هل المأمون توافقني على هذا اللفظ؟ هل المأمون ها؟ عجيب المأمون طبقنا على هذا ما توافق، ان الانسان ما تصل الى 90% ماذا؟ ها مشي ما مشي ها هل هل المامون اذا لم يؤمن هل تؤخر الصلاه اي لا التامين سنه التامين سنه ولنا ان نقول لا شيء من القول واجب الا تكبيرة الاحرام والفاتحه انظروا يا جماعه اسمعوا ما نقول حتى تستفيدوا منه ربما يكون فائدتكم من هذا اكثر من فائدتكم مما ستسنون عنه آه يقول بعض العلماء ليس هناك قول مفروض الا تكبير الاحرام والفاتحه والتشهد الفاتحه لا صلاة لم ما قبل فاتحه الكتاب التكمث الاحرام استقبل القبلة فكب التشهد قبل ان يفرض علينا التشهد وت... فتكبيرات الانتقال والتسبيح في الرفوع والسجود وقول رب اغفر لي في ال... بين سنتين كلها عند رأ... عند بعض العلماء سل ليس بواجب من باب اولى التامين التامين ليس بواجب ان امنت فهو افضل وان لم تؤمن فلا شيء عليك يعني. انت الوقت نعم سمير يا سمير تكلمنا على هذا امس ها؟ امس مع حضراتكم يعني. قلنا اذا لم تمكن مشاهده الامام هل يعتبر بالقول فهمت؟ الجواب واضح الان؟ نعم في بعض الناس ما يؤمنون كل اللي في ما يؤمنون هذا لا ما هي بعض لكن لعلهم يؤمنون سرا ايه ان الجهريه السريه ما حد مأمن جهره بعض العلماء يقول ان ال... انه لا يجهر بآمين هل علّى هؤلاء من من الناس الذين اخذوا هذا المذهب هم اجانب اللي نشوفهم انت انت نعم يجي ان شاء الله هذا طيب الان عقيده فان فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجه واذا صلى حدث لنفسي فليطول ما شاء وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه السلطه من اجل مما يطيل بنا قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في معبره قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس في الجود فإن من وراءهم الكبيرة والصغيرة والحتاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في باب الإمامة وسبق لنا منها آه وسبق لنا منها ما يدل على أن الاعتبار في الاقتداء بوصول الإمام إلى الركن الذي يلي ما انتقل منه فما هو الدليل نعم لا غير أنت فهمت السؤال فهمت سؤالي سؤالي ف... أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. ما عندك؟ قوله عليه الصلاة والسلام خطأ. من قال سمع الله من قاله؟ من الصحابة؟ أحد الصحابة أحد <تصفيق> الصحابة <تصفيق> نعم الفراء بن عازم كذا طيب كم احد لم يحن أحد منا الله حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقع سجن بعد إذن القائل هو البراء بن عازم طيب وصف البراء بن عازم في هذا الحديث بأنه غير كذوب بانه غير كذوب فما ما موقع هذه الجمله من المعنى وهل يليق مثلا ان اقول في الصحابي انه غير غير كذوب اذا موقعه من قبلها من حال الصحابي هذا هذا لتأكيد لتاكيد صحه نقله للخبر. طيب. ما هو نقل الخبر عن؟ طيب. وإيش كمل؟ طيب أي بارك الله فيه. نعم. فيها أيضا سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء. الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم فاذا امن الامام اذا, فأمن إذا, إذا امن الامام فامنوا فانهم من يوافق تامينه وتامين الملائكه غفر لهم فالملائكه هنا يؤمنون على على تامين الامام على قراءه, قراءة الامام طيب فهذه فه فه في دليل أنهم بالامام نعم طيب سبق لنا أن مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه هل يخصص لا لا لا, لا. أنا أتكلم لما ما تقدم من ذنبه هل هو على عمومه فيشمل الصغائر والكبائر أم ماذا يعني مثلا غفر الله ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم طيب هل هو على عمومه او لا ها. كلمه الصحيح تعني لا تعني ان هناك خلافا اشرح الخلاف قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم اي وش وجه الاستشهاد فما دونها من باب من باب اولى وهذا هو راي جمهور والقول الثاني ان تبقى الاحاديث على عمومها في اذا كانت عامه وعلى خصوصها اذا كانت خاصه. نعم ثم ساق المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو بدرس اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف اذا شرطيه وصلى في الشرط فليخفف جواب الشرط. واقترن بالفاء لانه طلب وكلما كان جواب الشرط طلبيا فانه يجب ان يقترن بالفاء وفي ذلك بيت مشهور انشدناكم ها من يشداد تفضل اسميه طلبيه وبجامد وبماء ولن وبقد وبالتنفيذ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن أو وبما ولن وبقد وبالتنفيذ طيب وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الألفية فقال نعم وقرم بفاء حتما وقرم بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل طيب وقوله اذا صلى احدكم للناس اللام هنا ليست للقصد والاراده اي انه انما صلى للناس لان هذا شرك لكن المعنى للناس اي صلاه ليقتدي به الناس ويجوز ان تجعل بدل اللام الباء فتقول بالناس فليخفف أي يخفف الصلاة بهم فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة فإن فيهم أي في الناس الضعيف وهو من كان ضعيف الجسم لا يتحمل كالشيخ والسقيم يعني المريض وذا الحاجة يعني الذي له حاجة يريد أن يذهب إليها وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء يعني إذا صلى أحدكم صلاةً لا يقصد بها إلا نفسه أن يصلي وحده فليطول ما شاء واللام في قوله فليطول اللام هنا للإباحة وليست للأمر أي يعني ليست الطلب لأنها في مقابل المنع في قوله فليخفف وعلى هذا فتكون اللام عبد الله تكون اللام للإباحة يعني فله أن يطول ما شاء والحديث معناه ظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر من كان اماما ان يخفف بالناس و, و وفيهم لان فيهم الضعيف والسقيم وذاك حاجة وانه اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء مهما اطال لانه هو ونفسه يتحمل الاطاله ففي هذا الحديث فوائد اولا مشروعيه مشروعيه صلاه الجماعه وقد سبق أن صلاة الجماعة واجبة ووجوب عين على كل على كل رجل قادر وأن العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا وأن القول الراجح أنها ليست شرطا لصحة الصلاة ولكنها واجبة لا إشكال في ذلك ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه لقوله للناس وبناء على ذلك يجب عليه أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان. أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان لأنه يصلي لغيره لا لنفسه وكل ولي على غيره فإن الواجب عليه أن يفعل ما هو أوفق وأفضل وأرشد ولهذا نجد الإنسان في في ماله يستطيع أن يتبرع به ويستطيع ان ان يحافي في البيع والشراء وغير ذلك، لكن لو كان ولينا على يتيم فانه لا يملك ذلك في مال ايش؟ في مال اليتيم. كذلك المصلي ومن فوائد الحديث مشروعية بل وجوب التخفيف على الامام اذا كان يصلي بالناس بقوله فليخفف واللام هنا للامر والاصل في الامر الوجوب لا سيما إذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه ؤال على الناس فإن قال قائل ما ضابط التخفيف؟ هل ضابط التخفيف أن يفعل ما يناسب الجماعة ولو كان خلاف السنة أم ماذا؟ نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة المراد بالتخفيف موافقة السنة الدليل قول انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر بطوال المفصل او بما هو اطول ايضا وربما قرا في سوره وربما قرا في صلاه المغرب بسوره الطوط والمرسلات والدخان والاعراف وعلى هذا فالمراد بالتخفيف هنا إيش؟ ما وافق السنة. السنة طيب وأما أن نقول التخفيف ما وافق مراد الناس فهذا لا شك أنه خطأ جدا لأن الناس تختلف مراداتهم من الناس من يحب أن يثقل الإمام ومن الناس من يحب أن يخفف تخفيفا يخل بالأركان فالمدار إذن على ما جاءت به السنة ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث ذكر علة الامر بالتخفيف وهي ان في الناس من هو محتاج الى ذلك كالضعيف والسقيم وذا الحاجه ومن فوائد الحديث القاعده العامه في من ولاه الله على احد ان يقتدي بالاضعف هذه قاعده عامه أن نعم يقت... أن, أن الإنسان يراعي من الأضعف ما لم يخل ذلك ب... بشيء من 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 العبادة لكن ما دام الأمر ليس فيه إخلال فراعي الأضعف يقتدي بأضعفهم وفي المثل أمير القوم أضعفهم أمير القوم أضعفهم فلي... فليقتدى بالأضعف طيب وهل مثل ذلك التعليم بمعنى إذا كان في حلقة طلبه متقدمون في العلم وطلبه مبتدئون هل نراعي الاضعف؟ نعم لا لاننا لو راينا الاضعف لافسدنا على الأك... على المتقدم في العلم في العلم فيراعى يعني الوسط لا هذا ولا هذا طيب ومن فوائد الحديث انه لو كانت لو كان المامومون يرغبون التطوير فلا حرج على الانسان ان يطول يعني بمعنى ان يكون جماعه محصورين وارادوا ان نطول بهم الامام وليس فيهم ضعيف ولا سقيم ولا ذو حاجه فهذا لا باس به ليش؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دون مثلا خمسه او سته في سفر او في حضر واردنا ان نصلي جماعه وكلنا ليس تعال هنا يا اخي تقدموا وكلنا لا يعني لا يضره اذا اذا اطال الامام فنقول لا حرج في التطويل لا حرج في التطويل اذا علم ان انهم لا 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 ينفرون من ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا طرات له حاجه وكان يريد ان يطيل الصلاه فلا باس ان يخففها من اين تؤخذ؟ من قوله وذا الحاجه وانه كذلك اذا طرا عليه مرض في صلاته فانه يخفف الصلاه وكذلك اذا اذا طرا عليه الضعف فانه يخفف الصلاه ولا حرج ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو طرا على الماموم ما يقضي ان ينفرد عن عن الامام ويذهب الى حاجته فلا باس مثل ان يحس بالحاجه الى التخلي فله ان ينفرد عن الامام ويصلي ما بقي من صلاته بالتخفيف وينصرف وكذلك لو احس بمرض او دوخه او ما اشبه ذلك فانه لا باس ان ينفرد عن الامام ويكمل ويمضي في حاله ومن فوائد هذا الحديث جواز التطويل في الصلاه اذا ك... اذا صلى الانسان وحده فمثلا اذا اذا كان يصلي الفريضه فمعروف انه في في صلاه الظهر والعصر والعشاء يقرا من اوساط المفصل كشمت وضحاها والليل اذا وما أشفى ذلك فهل له ان يقرا اذا صلى وحده في صلاه الظهر سوره البقره وال عمران والنساء والمائده له ذلك حتى لو قارب العصر وهو يصلي نعم لقوله فليطول ما شاء وهنا نقول هل الافضل ان يطيل هذا التطويل ام ان يوافق السنه الثاني ان يوافق السنه الافضل ان يوافق السنه ولم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام يطيل صلاه الفريضه كما يطيل صلاه التهجد مثلا فالموافقه السنه هي الاولى في التهجد لو اراد الانسان ان يطيل اطاله شديدة كبيرة له ذلك نعم لان من السنة ان يطيل في التهجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه ومن فوائد هذا الحديث ان الاحكام تختلف بحسب الاحوال وهذه قاعدة شرعية عامة في كل شيء الاحكام تختلف بحسب الاحوال لكن بشرط الا نخرج عن اطار السنه بمعنى الا نحل حراما ولا نحرم حلالا اما ان تختلف باختلاف الاحوال فلا شك في هذا والشريعه الاسلاميه كلها مبنيه على شيئين على جلب المصالح ايش ودفع المفاسد هذه القاعده العامه في الشريعه كلها ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيله للاشياء منازلها. لانه فرق بين من يصلي للناس ومن يصلي لنفسه. ثم قال وعن ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني لاتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب إلى آخره قوله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح هذه الجمله مؤكدة بإن ولا مؤكدة بإن ولا إني لا أتأخر عن صلاة الصبح يعني لا, لا أصليها مع الجماعة أتأخر عنها يعني يصلي في ليت وبين السبب قال من أجل كلان ومن هنا للسببية أي بسبب كلان مما يطيل بنا اي من اجل اطالته بنا يتاخر هذه الاطاله لا شك انها اطاله زائده عما جاءت به السنه اليس كذلك؟ نعم وليست وليست اطاله لا لا تناسب ذوق هذا هذا المتخلف بل هي اطاله خارجه عن إطالة السنه فقال قال فما رأيت يقول ابو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ما رأيته غضب والغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام هذا الغضب فسره الناس بهذا غليان دم القلب لإرادة ايش؟ الانتقام وهذا هو من الحديث إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم والجمرة تقتضي الغليان والحرارة لإرادة الانتقام إذا فالغاضب يشعر بأنه ذو قدرة وذو سلطان وهنا فرق بين الغضب والحزن الحزن يدل على ضعف الحازم وعدم تحمله والغاضب يدل على قوة الغا والغضب بس... والغضب يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن وعليه فقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه آسفونا ليس معناها الحق الأسف الذي هو الحزن لأن ذلك لا مستحيل الله لكن آسفون بمعنى أغضبون انتقمنا منه طيب غضب النبي في موعظه ما هي؟ الموعظه هي التذكير بما بمخوف او مرغوب. هذه الموعظه التذكير بمخوف او مرغوب. فمن تكلم مع الناس وذكر لهم الجنه وحثهم على العمل لها فهذا ايش؟ تذكير بمرهوم ومن حذر الناس النار وبيّن لهم عقوباتها فهذا تذكير بإيش بمرهوم طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس إما موعظة راتبة كالتي تحصل في خطب الجمعة والعيدين وإما موعظة طارئة وهي التي تكون لسبب وهي كثيرة نعم ااا آه قط ظرف لما مضى من الزمان ويقابلها الأبد فإنها ظرف لما يستقبل من الزمان وكذلك عوض عوض ظرف لما يستقبل من الزمان إذا قط أي فيما مضى أشد مما غضب يومئذ إذن كان غضبه ذلك اليوم شديدا عليه الصلاة والسلام وهو أشد غضب رآه أبو مسعود وهذا لا يلزم أن يكون الرسول لم يغضب مثل هذا الغضب لأن ابن لأن أبا مسعود يتحدث عن عما رأى وقد يغضب أشد من ذلك لكن لم يرى أشد مما غضب يومئذ إذن يومئذ إذن ظرف مضاف إلى إذ وهي ايضا ظرف لكن اذن هذه منونه وتنوينها يقال انه عوض عن جمله فما تقدير الجمله في هذا السياق ها ايش لا لا بس إذ منونه والتنوين عوض عن جمله فما تقدير الجمله المحذوفه لا حينئذ غضب خطا ايش ارفع صوتك يا رجال والا عطني تلفون زكا للخير يومئذ ها وش التقدير يوم اذ رايت غضب لا الصواب يوم اذ اخبر بذلك يوم اذ اخبر عن هذا الرجل نعم فقال عليه الصلاة والسلام ما عقض به يا أيها الناس وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء بيا أيها إشارة إلى أهمية الموضوع واحتياجه و... إلى تنبيه المخاطب يا أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم من هنا للتبعيض أي بعضكم منفرين أن ينفرون عن طاعة الله والتنفير له أساليب ليس مقتصرا على أن يقول يا أيها الناس لا تحضروا صلاة الجماعة لا له أساليب معينة كثيرة فأيكم أما الناس أي صار إماما له لهم فليوجز أيكم أما الناس أي هذه شرطية وأما الناس من الشرط فليوجز جواب الشر ومعنى فليوجز أي فليخفف لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال فليخفف إذا فليوجز أي وهي أيضا ضرف لكن إذن هذه منونة وتنوينها يقال إنه عوض عن جملة فما تقدير الجملة في هذا السياق ها؟ إيش؟ إيه إيه لا لا بس إذ منون والتنوين عوض عن جملة فما تقدير الجملة المحذوفة؟ يومئذ ها؟ وش التقدير؟ لا الصواب يومئذ أخبر بذلك يومئذ أخبر عن هذا الرجل نعم فقال عليه الصلاة والسلام ما عقض به يا أيها الناس وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء بيا ايها اشاره الى اهميه الموضوع و... واحتياجه الى تنبيه المخاطب يا ايها الناس ان منكم منفرين ان منكم من هنا للتبعيض اي بعضهم منفرين اي ينفرون عن طاعه الله والتنفير له اساليب ليس مقتصرا على ان يقول يا ايها الناس لا تحضروا صلاه الجماعه لا له اساليب معينه كثيره فايكم اما الناس اي صار اماما له لهم فليوجز ايكم اما الناس اي هذه شرطيه واما الناس بلا شرط فليوجز جواب الشرط ومعنى فليوجز اي فليخفف لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مفسر بعضه بعضا وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال: فليخفف إذا فليوجز أي فليخفف ومنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيوجز في صلاته أي يخفف ثم علل قال فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة الكبير والصغير تقابل في الحديث الذي قبله الضعيف لأن الكبير ضعيف والصغير ضعيف والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف هذا ضعف الصغر ثم جعل من بعد قوة ضعف نعم ثم جعل من بعد ضعف قوة وهذه قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا هذه ضعف الكبر فقول صلوات الله وسلامه عليه انما وراء الكبير والصغير هذا يعني ايش؟ الضعف و الحاجه ذكرت في الحديث الاول بقي عن الحديث الاول بقي المرض السقيم ويمكن آه ان نعم بقي السقيم ولكن لا يمكن ادخاله مع هذا الحديث لان السقيم ليس كبيرا ولا صغيرا اذ السقم قد يكون حتى في اشد الناس شبابا. في هذا الحديث فوائد منها جواز التاخر عن صلاه الجماعه لتطويل الامام. وجه ذلك اذا كان امامك يطول يجوز ان تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد. الدليل لا يجوز إيه لكن اذا صار الامام يطول تطويل اكثر من السنه فلي أنا اتاخر وش الدليل أنت ما هو عندك الحديث وش يقول لا, لا 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 اول حديث اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا طيب هل رسول عاتبه وقال لازم تحضر ولا اقره أقر إذا إذا كان إمامك يطيل أكثر من السنة فلك أن تتخلف عن صلاة الجماعة ولا إثم عليك صحيح قوي نشيط يركب البعير واقفة لكن يقول الإمام طويل يطول ما ما أروح يجوز ولا لأ يا <تصفيق> <تصفيق> يجوز يا أخي الحديث يدل على الجواد عشان ندرس من الصباح إذا إيش أبد ما في عله عل قوي ولو تريد ان يمشي 10 كيلو ركضا مشى. إني الحديث تأخر شوف الحديث. اني لا تأخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. هل انكر عليه الرسول؟ اذا يعني يجوز يجوز ما دام الرسول ما انكره وهو صلى الله عليه وسلم اشد الناس غيره على دين الله. المهم ان اننا ناخذ من هذا الحديث فائده وهي جواز التاخر عن صلاه الجماعه اذا كان الامام يطول تطويلا خارجا عن عن السنه. طيب. ومن فوائد الحديث صراحه الصحابه رضي الله عنهم. وانهم رضي الله عنهم يقولون الحق ولو على رؤوسه هذا الرجل لو كان في زماننا الان وقيل له نتاخر يا فلان. قال ابدا ما اتاخر، انا اصلي بمسن ثاني. ما يصرح يقول نعم تاخرت لان الرجل لان الرجل يطيل بنا اكثر من السنه. اما الصحابه فعندهم الصراحه والحقيقه انه لا تستقيم الامور الا بالصراحه والصدق. ارايت لو لو ان كان في الانسان جرح وحاول ان يبرأ ولكن هذا الجرح عاده لا يبرأ الا بشقه هل الاولى ان يسكت على الجرح او يشقه شقا خفيفا أو الأولى أن يشقه شقا صريحا واضحا حتى يخرج جميع المادة الفاسدة الثاني ولهذا قال الشاعر إذا ما الجرح إذا ما الجرح رُمّ على فساد تبين فيه إهمال الطبيب ولذلك كن صريحا كن صريحا ولا ولا ضدك شيء ومن فوائد هذا الحديث جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان الإمامُ يخفف تخفيفا يخل بواجب الصلاه من اين يؤخذ انه اذا جاز التاخر عن التطويل فالتاخر عن التخفيف الذي يخل بالصلاه من باب من باب اولى امام لنا ما ما, ما يدعونا نطمئن بعد الركوع او نطمئن بعد السجود يسع يسرع سراعا تاما او لا نتمكن من قراءه الفاتحه معه فلنا ان نتخلى ولا اثم علينا ومن فوائد هذا الحديث جواز شكايه الامام اذا خرج عن مقتضى السنه الدليل وجد دلالها ان الرسول صلى الله لو وسلم انه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان فلان يطيل بنا الصلاه فشكى للنبي عليه الصلاه والسلام اي ولم ينكر عليه طيب اذا هذا من الغيبة الجائزة هذا من الغيبة الجائزة إذا كانت شكاية فإن ذلك لا يضر ولو كان أخوك يكره ذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الغضب عند الموعظة جواز الغضب عند الموعظة لقول فما رأيته غضب إلى آخر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيتحمق عيناه ويعلى صوته ويشتد غضبه كما وصف ذلك جابر رضي الله عنه فالإنسان ينبغي له عند الموعظة أن يفعل كل ما يتأثر به المخاطب لأن المقصود الاستقامة وانت تعرف الفرق بين رجل وعظ بشده وعزم وغضب وانسان وعظ بلين وهذا بخلاف الخطاب الخاص الخطاب الخاص الذي تخاطب به شخصا معينا يستعمل اللين والرقه لكن على سبيل العموم استعمل الشده والغضب ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما خاطب الرجل ال الذي كان يطيل فهناك فرق بين الموعظة العامة والموعظة الخاصة الموعظة العامة افعل كل ما يكون أبلغ تأثيرا من غضب او كلمات قوية شديدة او ما اشبه ذلك بخلاف الموعظة الخاصة فاللين فيها اولى ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الغضب إذا كان لا يمنع التصور فلا بأس أن يتحدث الإنسان فيه حال حال غضبه أما إذا كان يمنع التصور فلا انتبه يا ولد. الغضب إذا كان الغاضب يمكنه أن يتصور ما يقول فإنه لا يمنع القول ولا يمنع الحكم ولا يمنع الفتوى وأما إذا وصل إلى حد لا يتصور الإنسان ما يقول فليتوقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان مفهوم يا عبد الله؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب يتفاوت شدة وسهوله. وإذا كان يتفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه يا عبيد كم الساعة؟ تسلثت يعني مضى وإذا كان الغاب يتفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه تتفاوت أيضا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط فالغاية لا حكم لما يترتب عليها، والغاية هي أن يصل الغاضب إلى حال لا يدري ما يقول إطلاقاً، ولا يدري في السماء هو أم في الأرض، ولا يدري أ يخاطب ملكاً أم أم فراشاً، لا يدري. هذا لا حكم لقوله لا حكم لقوله انت معنا؟ أحمد اسمك؟ يا محمد انت معنا؟ طيب هذا لا ي... لا حكم لقوله إطلاقا بالاتفاق سواء طل... كان طلاقا أم عتقا أم وقفا أم سبا أو أي شيء الثاني غضب البداية فهذا له حكمه حكم من ليس غاضبا بالاتفاق والثالث الوسط الذي يدري ما يقول ويدري انه في مكان معين وفي زمن معين لكن كان شيئا الجاه الى ان يفعل فهذا يترتب على أه نعم فهذا في فيه خلاف بين العلماء منهم من الحقه بالاول ومنهم من الحقه بالثاني والصواب انه ملحق بالثاني أه نعم أنه ملحق بالأول أي بالغضب الذي هو غاية الغضب وعلى هذا فإذا غضب الإنسان على زوجته فطلقها لكن غضبا وسطا فإنه على قول الراجح لا تطلق نعم ومن فوائد هذا الحديث أن التنفير تنفير الناس عن الطاعة قد يكون بفعل ما يراه الإنسان طاعة وجهه ان هذا الامام لا شك انه يظن ان فعله هو الحق والموافق ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا اذا فالغيره الزائده التي تكون من بعض الدعاة او من بعض الأمينين بالمعروف والنهي عن المنكر نقول انها ايش؟ تنفيذ نقول انها تنفيذ لانه يعني كلما ابعد الناس عن الحق واوجب ان يكرهوا الحق فهو تنفيذ. تعالوا هنا. تعالوا هنا بارك الله فيك. انما ياكل انما ياكل الذئب من؟ القاصية من الغنم. و و وذئبنا نحن في هذا المكان هو الشيطان. فإذا أبعد الإنسان استولى عليه النوم والغفلة. نعم. لذلك نحثكم على التقارب ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يجمع الناس اذا اراد ان يتكلم لاجل ان يتقارب سك المراوح نعم هنا. الباب شوية. يعني لا لا ابدا مو هذا اتشهد على هذا ابدا انا اظن كثير من الناس يجي علشان شان اقرب بس اقرب الى الباب يحط الراحل اول ما يكون طيب على كل حال اقول ان التنفير قد يكون سببه سببه الطاعه فهذا الامام كان يظن انه على صواب وان هذا هو الافضل حتى يتمكن الناس من الدعاء والتسبيح وما اشبه ذلك فكان فعله ايش منفرا ومن فوائد هذا الحديث أمر من أمن الناس أن يوجز، لكن سبق لنا أن المراد بالايجاز موافقة موافقة السنة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكر العلة مع الحكم ليزداد الإنسان بذلك طمأنينة، ومن فوائده حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمراعاته لأحوال الناس، ومن فوائده أن من كان اماما او اميرا على قوم فانه يقتدي بمن؟ بالأرعى هذا مال بما يجب الا يخفف ايش؟ لا يخفف عن السنه اطلاقا حتى لو وراء الف كبير وما زاد عن السنه فهو تطويل ها؟ لو كان معهم رجل في يتحمل يجلس يصلي قاعد يصلي في بيت أو يصلي أه في المسجد مضطجعا. يعني هذا مما لا يراعى. ما يراعى بالنسبة للسنة. السنة لا بد من إيجادها، لأنه لو راعيناه مثلا بالنسبة للسنة وخففنا أقل من السنة احتج علينا الآخرون. فنحن نريد السنة. نعم هذا شيء طارئ هذا شيء طارئ يعني مثل الامام لو كان يصلي ثم شعر بان الانسان اغمي عليه وسقط هنا يخفف لأنه طارئ لمبرر مبادره الامر لكن شيء لازم راتب لا نعم ها لا 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 ما ما حاجه لا ما حاجه كل انسان يعرف نفسه يغضبون عليه ايش بعد ايش يغضبون عليه يغضبون ايش يغضبون عليه يغضبون عليه لكن التطويل هل هو هل هو خارج عن السنه ولا موافق للسنه اسالك اسالك ها طيب هذا التطويل ده يغضبون عليه اذا قاضي يقول فليغضب يمنعون امامه الحمد لله اذا منعون الإمامة فلا ادى لكن يجب الامام الحكيم ان يصرح لهم يقول يا قوم انتم ما خرجتم من بيوتكم في ايام الشتاء او ايام الصيف وقصر الليل الا تريدون الخير وقد قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر انتم ما جئتم الا ترجون الله اليوم الاخر فلنكن على السنه وقنعهم وفي الانسان إن اذا الامام اذا كان حكيما وقنع المصلين سوف يقتنعون. نعم. شيخنا يقول السنن التي لديها استراتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل الانسان يعني ينبغي ان يطبقها؟ ام انها خاصة من خاصه، قراءه قراءه الاعراف او ما شابهها من السنن التي لها استراتب. ان ان ما كان يشق فهذا لا باس ان يفعله الانسان لكن بشرط ان يعرف رضا المامومين. ولهذا سمعنا ان بعض المشايخ اراضي مره في أن يقرأ سوره الرعاف في المغرب فنبه الناس قال اننا سنقرأ سوره الرعاف في الليله القادمه فمن كان لو شغل فلا يا حضره نعم كما قلت لك يشرع اذا كلا لا تضجر الناس وان لا فان نتبع الاغلب اغلب سات الرسول ما نعم هذا يوجه على ان هذا الرجل كان يطبر خارج نعم يتبين من النصوص العامة لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن واتى نبينا الخاص وهو قول انس ما صليت وراء من قط اتم صلاه ولا أخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم فوصفها بانها خفيفه صحيح لكن لو اننا فتحنا هذا الباب وقلنا هذا خاص بالرسول ضاع علينا سنن كثيره الاصل عدم خصوصا نعم الاقامه يتاخرون يعني هذه ينبغي للامام ان ينبغي ان يقال للامام تقدم اذا كان حوله مثل دوائر كما قلت يحتاجون الى التقدم ولكن اذا كانت الصلاه مما لها سنن قبليه فليتاخر اكثر لان الناس يريدون ان يتوضؤوا ويصل السنن نعم ما يخالف انت لان اللي عندنا نظر فرائع. سنت. اقرا اللي بعده. الله الرحمن الرحيم، قال المصلي رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه قبل ان يقرا، فقلت يا رسول الله لابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي والماء والبرد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا المبتدا مناسب تماما للمبتدئ والمنتهي. لان الجميع يريد ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واعلم أن كل عبادة لا بد فيها من أمرين أحدهما الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن لا يريد بها سوى الله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل هذا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين هذا الإخلاص حنفاء هذا المتابع يعني غير مائلين عن شرعه ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من يَتْرُوهُ عليه أشرك فيه تركته هو طيب هذا دليل على أن الإنسان إذا أشرك مع الله فإن الله غني عنه. أما الدليل على المتابعة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يتلوه؟ أحسنت إذا لا بد في العمل من شرطين الأول الأخلاص والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم أن هذا شرط في كل عمل تعمله إذا عملت أي عمل مهما كان سواء كان صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا أو برا بالوالدين أو غير ذلك وفي قلبك شيء من الإشراق بالله فأعلم أنه مردود غير مقبول لانك خالفت أمر الله وما امره الا لعبد الله مخلصين فماذا أصنع؟ فماذا يصنع يعيد الصلاه مثلا اذا كان صلاة يعيد الصدقه اذا كان صدقه فاذا قال قائل يخشى ان يبتلى الانسان بالوسواس اذا قيل له اعد الصلاه ان يعيدها ثم يقول لعله اشرك فيقال هذا الوهم الذي يرج على القلب لا حكم له وهذه الفائده تطرد الوسواس والا فقد يبتلى الانسان بالوسواس ويقول الله ما اخلص نقول هذا الوهم لا حكم له ولا يترتب عليه اثر والدليل على انه وهم انه لو سئل هذا الرجل هل انت صليت للناس لقال إيش؟ لقال لا إذا ما ورد على قلبه فهو وهم لا يغير الحكم ولا يعتبر. طيب فإذا فرغ من الصراط مثلاً، وقال له وهمه إنك أشركت فلا يعيد الصراط. لا يعيد. ليش؟ لأن هذا وهم لا حقيقة له. ولا حكم له أما المتابعة فهي أسهل المتابعة أسهل من الإخلاص لأن كل إنسان يقدر يتابع المنافقون يتابعون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع بقولهم لكن الإخلاص هو الصعب ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء اشد من مجاهدتها على الاخلاص والاخلاص هو الاصل لهذا نقول لا بد لكل طاعه من الاخلاص والمتابعه من الذي يتكلم على الاخلاص على الاخلاص الذي يتكلم على الاخلاص هم الذين يتكلمون في التوحيد الفقهاء يتكلمون عن المتابعه اما اهل التوحيد المؤلفون في التوحيد فانهم يتكلمون عن عن الاخلاص ولهذا لا ينبغي الإنسان ان يخلي ان يخلي قلبه وان ومذاكرته عن الكتب التي فيها الحث على الاخلاص كما يوجد هذا في سير اعلام النبلاء وغيرهم لا تخلي قلبك من هذا راجع كثيرا من من كلام العباد والزهاد من اجل ان يلين قلبك ويساعدك على الاخلاص اما الفقهاء فيتكلمون عن ايش عن المتابعه هل العمل هذا صحيح ولا غير صحيح ولما كان لا بد من المتابعه ذكر العلماء رحمهم الله صفه الوضوء وضوء النبي عليه الصلاه والسلام صفه صلاته صفه صيامه صفه حجه من اجل ان يتابع الانسان فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدا المؤلف في حديث ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه إذا كبر يريد بذلك تكبيرة الإحرام ومعنى كبر أي قال الله أكبر سكت هنيها أي قليلا قبل أن يقرأ وكان من حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يتأملوا كل فعل او ترك كل قول او سكوت للنبي صلى الله عليه وسلم ويسال عنه لماذا سكت ففطن ابو هريره لهذا فقال فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول بابي وامي متعلق محذوف التقدير افتيك بابي وامي أرأيت سكوتك يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول وهنا قال سكوت وقال ما تقول فكيف نجمع بين قوله السكوت وبين قوله ما تقول لأن القول ليس بالسكوت فهل في هذا الكلام من تناقض لا ليس فيه تناقض والمراد بالسكوت هنا عدم رفع الصوت. وبهذا نعرف ان السكوت يطلق على معنيين. المعنى الاول عدم الكلام مطلقا والمعنى الثاني عبد الله عدم رفع الصوت فما المراد به في هذا الحديث؟ عدم رفع الصوت يتعين ان يكون هذا المراد لقوله ما تقول. وانما قال رضي الله عنه ما تقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته لأنه أي أبا هريرة يعلم أنه لا سكوت مطلقا في الصلاة، يعني ليس في الصلاة سكوت عن الكلام وعدم نطق أبدا. لأن لأنه لو قدر فيها شيء بلا 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 كلام لصار هذا الشيء عبثا. لذلك قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما يقول لأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه ومن ذلك إذا سئل عن علم أن يبينه وهذا واجب عليه وعلى غيره كل من سئل عن علم يعلمه من علوم الشرع فالواجب عليه أن يبينه إذا كان السائل يقصد الاسترشاد وهذا القيد لا بد منه أما إذا كان يتتبع الرخص أو يمتحن المسؤول فإنه لا يجب عليه أن يجيبه فإذا علمت أن هذا الرجل قد سأل غيرك لكنه أفتاه بما لا, بما لا يريد فجاء يسألك فأنت بالخيار إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب لأن هذا لا يريد الاسترشاد. كذلك إذا علمت أن هذا الرجل يريد أن يمتحنك ويختبرك فلا تجيبه إن شئت، لأنه لا يريد الاسترشاد. قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قال المعربون: أصلها يا الله فحذفت منها يا الندى، وعوّض عن ياء النداء الميم، وأُخِّرت الميمُ تيمنا بالبداءة بسم الله فهنا تجد أن الكلمة هذه صار فيها شيء من العمليات أصل اللهم يا الله حذفت منها يا النداء هذه واحدة عوض عنها المين الدالة على الجمع كأن الإنسان جمع قلبه ونطقه على الله عز وجل ثالثا أخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله يعني لم يقل مل ما الله بل قال اللهم إذا اللهم يعني يا الله الأخ أي كيف العملية؟ لا لا كيف العملية هو العراق يعني ماذا عملنا بعد ماذا ما أصل يا الله ويني ويني؟ حذبت يا حذفت يا أم دا وعوض عنها الميم واخرت عن مكانها تأمل من البداية بسم الله طيب وأختيرت الميم لأنها دالة على الجمع كأن الإنسان جمع قلبه ولسانه على ربه عز وجل. باعد بيني وبين خطاياه يعني اجعلها بعيده عني كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا يضرب يضرب مثلا للمبادرة في البعد ابعد ما يكون المشرق عن المغرب فيقول اللهم باعد كما باعدت بين المشرق والمغرب ليس المراد حقيقة ذلك. ليس المراد حقيقة ذلك وإنما المراد المبالغة في المباعدة ففهمتم يا جماعة؟ لأن الرسول ما يريد أن تكون خطاياه في جانب وهو في جانب بل يريد أن لا تقع منه خطايا أبدا لكن هذا يذكر في اللغة العربية ايش؟ للمبالغة في المباعدة ولهذا قال الله تعالى يا لتي بيني وبينك بعد المشرقين باعد بيني وبين خطايا كما بعد إلى اخره الخطايا جمع خطيئة والخطيئة ارتكاب المخالفة عن عمد ارتكاب المخالفة عن عمد وهنا يكون هنا اشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتعمد ارتكاب الاثم فيقال هو لم يتعمد ارتكاب الاثم لكن هذا دعاء لتثبيته على ذلك وعدم قيامه به كما اننا الان نصلي عليه ومفروض علينا ان نصلي عليه مع ان الله ايش قد عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي فيكون مراد بذلك التوكيد طيب إذا الخطايا جمع الخطيئة وهي ارتكاب ايش؟ المخالفة عن عن فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يرتكب المخالفة عن عن؟ لا والله إذا ما الفائدة؟ وهو معصوم من ذلك الفائدة هو تأكيد ذلك والثبات والثبات عليه لأن الإنسان بشر قد يخطئ كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا سؤالٌ من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرتكب الخطيئة اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني نقني من الخطايا التي وقعت مني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي منه إيش؟ الوسخ واختار الثوب الأبيض لأن الوسخ فيه أظهر من غيره من الألوان الآن إذا كان إنسان ثوب أبيض ووقعت في أدنى شيء من الوسط يتبين يتبين إذا كان ثوب الأبيض لا يتبين ولهذا في أيام الشتاء إذا كنتم تلبسون ثيابا سودا متى تصلون تصلونها أول الشتاء ولا تصلونها في المرة الثانية إلا في آخر الشتاء لكن في الصيف وأنتم تلبسون البياض ما يبقى عندكم الا اسبوعا او او شبه لان الثوب الابيض يتوسخ بسرعه ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الابيض على غيره لان الدنس يبدو فيه ويظهر اكثر من غيره وهذا في الخطايا التي قد اصابه ويمكن ان نقول هذا من باب ايش التثبيت يعني على فرض ان يقع منه خطيه اللهم اغسلني من خطاياي في والثلج والبر هذا امر زائد على التنقيه لان التنقيه ازاله الوسخ والغسل ازاله اثره فهي ابلغ من من ايش؟ من التنقيه ولهذا لو اصاب ثوبك وسخ فحككته بطفله زال الوسخ لكن اثره باقل فاذا غسلته زال الاثر لكن هنا قال أصلني من خطايا بالماء والثلج والبرد الماء لا شكل يوصل به لكن الثلج والبرد لا يوصل به لكنهم إيش التبريد والخطايا عقوبتها الألم والحرارة فكان من المناسب أن يذكر مع الماء الذي يزيل الوسخ الثلج والبرد ليزول اثر الذب الحسي والماوي في هذا الحديث قواعد منها اثبات التكبير للصلاه لقوله اذا كبر للصلاه وهذه التكبيره ركن لا تنعقد الصلاه الا به انتبه ركن لا تنعقد الصلاة الا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ولامره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته اذا قام للصلاة ان يكبر ويشترط ان تكون بلفظ التكبير الله اكبر فلو قال الله اجل الله اعظم الله اشد بأسا واشد تنكيرا وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يجزئ لا بد أن يكون بلف التكبير ولا بد أن تكون خالية عن لحن نحيل المعنى فإن فإن كانت بلحن نحيل المعنى لم تصح لو قال آه الله أكبر لم تصح لأن هذا المبدأ يحول الجملة من خبر إلى استفهام. آه الله اكبر استفهام كقوله تعالى آه الله خير اما يشركون فلا تجزئ ولو انه قال الله اكبر قال العلماء لا يجزئ لان اكبر على وزن اسباب واسباب جمع سبب واكبار جمع كبر والكبر في اللغة الطبل الطبل الذي يضرب به في العزم ومعلوم أن هذا المعنى فاسد فاللحن هنا يفسد المعنى فلو قال الله أكبر قلنا لا صلاة له لماذا؟ لأن هذا لحن يفسد به المعنى انتبه فاذا قال قائل ان العاميه لا يريد اطلاقا الطبر وانما يريد الله عز وجل يريد وصف الله بالكبرياء فما الجواب قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع ولو سلمنا لهذا لقلنا ان العاميه اذا قال صراط الذين انعمت عليهم كانت صلاته صحيحة، ومعلوم انها ليست بصحيحة، مع انه يريد بقول الصراط الذين انعمت عليهم، يريد بها الله عز وجل، ومع هذا لا يصلح. ولقلنا ان العامية اذا قال اهدنا الصراط المستقيم، لصحت صلاته، مع أن لا تصلح. فالعبرة باللفظ. فنقول لا يصلح. اذا ماذا نصل بالعوام؟ الذين يقولون آه الله اكبر. ايش نعمل؟ نعلمهم نعلمهم كما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسيئه في صلاته وهذا واجبنا اما السكوت ونحن نسمع المؤذن يقول الله اكبر او الامام يقول الله اكبر لا سيما اذا اراد الجلوس للتشهد الاول والاخير او اذا قام او اذا سجد فعلينا ان نعلمهم طيب لو قال الله اكبر ابدل الهمزه تواو فهذا اللحن لا يُحِلُ المعنى. لأن اللغة العربية تجوز ضم الهمزة إذا كان الذي قبلها مضموما. وعلى هذا فقوله الله أكبر كقوله الله أكبر. يعني أن التكبير صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليس في أي ركن من أركانها سكوت. السكوت يعني يعني ايش عدم ك... عدم كلام لا وجهه ان ابا هريره رضي الله عنه فهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان يقول شيئا في هذا في هذا السكوت الذي هو عدم الجهر ومن هنا ناخذ ان جلسه الاستراحه ليست مقصوده لذاتها لأنها لو كانت مقصودة لذاتها لكان لها ذكر. وهي ليس لها ذكر. ليس لها تكبير في أولها. ولا في الانتقال منها. ولا ذكر فيها. فهي ليست من أجزاء الصلاة. لكنها مقصودة لغيرها. وهي إعطاء البدن الراحة. وعدم المشقة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها حين كبر إذ أن الذي نقلها عنه مالك بن حويرث وهو من جملة الوفود الذين كانوا يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام في عام تسع من الهجرة ويدل لهذا أيضا أن الرسول إذا أراد أن يقوم كما في حديث مالك بن حويرث اعتمد على يديه ثم قام وهذا الاعتماد إنما انما يحتاجه من ايش من يشق عليه ان يكون بالاعتماد